0: Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo cujo tema é Clientes do Evangelho, uma geração que precisa ser transformada. Vamos falar hoje, vamos falar agora sobre o subtema Deus gera filhos e não clientes. Nós falamos no primeiro subtema sobre Contrariando a mordomia cristã. No segundo, nós falamos sobre causas e efeitos do clientelismo cristão ou do clientelismo evangélico. Terceiro, obediência às regras de mercado ou amor pela obra de Deus. E, por último, vamos falar sobre Deus gera filhos e não clientes. Que Deus possa continuar abençoando o teu coração e gerando aí perguntas no teu coração sobre como você está na sua vida cristã, se você está sendo um mordomo de Cristo, se você está servindo a, a Jesus, se você está servindo ao reino de Deus ou se você está sendo um simples cliente do Evangelho. Então, esse tópico a gente vai falar é, sobre esse, esse fator né, que Deus gera filhos e não clientes. Com esse comportamento que a gente caracteriza como clientelismo cristão, Surgem várias perguntas. E a que eu quero trazer agora para nós, tanto para você quanto para mim, é: Com o clientelismo cristão, será o fim da aliança com Deus? Será que é melhor ser servido do que servir? São perguntas que surgem, né? Além das outras que nós já fizemos aqui. E eu quero. Destacar para você que a Bíblia Ela tem essa resposta Dita pelo próprio Jesus Marcos, capítulo 10 Dos versículos 43 e 44 Diz Mas entre vós, não é assim Pelo contrário Quem quiser tornar-se grande entre vós Será esse O que vos sirva E quem quiser ser o primeiro entre vós Será servo De todos Então Ficou muito clara a colocação de Jesus sobre o servir. É melhor servir, é melhor você ser servo, é melhor servir do que ser servido, é melhor dar do que receber. Esse é o princípio bíblico, esse é o princípio cristão, é o princípio que Jesus traz para nós. E aí será a igreja atual, essa igreja que nós estamos nela, né? estamos vivendo nessa época, será essa igreja o cumprimento da, da inversão que foi exposta por Deus lá no livro de Isaías, no capítulo 5, do 20 ao 21, porque ali Deus usa o profeta para falar sobre a inversão de valores, a inversão é, de valores é, que não, não deveriam, não poderiam ser negociados pelo povo de Deus E Deus usa então o profeta para falar Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal Eu Estou lendo em Isaías 5, 20 e 21 Que fazem das trevas luz e da luz trevas E fazem do amargo doce e do doce amargo Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Então, a gente precisa é, entender se a gente não está invertendo os valores, se a gente não está invertendo os papéis. Estamos colocando Deus a nosso serviço, estamos colocando Jesus para nos servir, quando o correto é que os valores sejam o seguinte, nós somos servos e Ele é Senhor. Nós servimos a Deus e Deus recebe o nosso serviço para Ele. Então, as pessoas elas parecem que não querem mais servir. Nós vemos é, mais as esquivas dos compromissos de serviço. Quando você hoje ouve a expressão compromisso, né? não fica uma pessoa na reunião. Deus quer compromisso dos seus filhos, Deus quer pessoas que se comprometam com a missão, com a sua obra. Então, as pessoas só querem se sentir bem na igreja, mas não querem se envolver. Então, por isso que a gente está hoje aqui falando sobre esse assunto, para que a gente possa refletir e voltar a fazer o correto, que é servir a Jesus, servir a Deus. Envolvimento, esse envolvimento que nós estamos falando Com compromisso, com a obra de Deus, com uma dedicação às coisas de Deus Ele exige renúncia, exige dedicação E nessa correria de hoje, dos nossos tempos Ninguém mais é, quer dispor de um tempo para atentar para esses valores Que é o valor que nós falamos lá no início da mordomia cristã ser mordomo de Cristo, servir a Cristo, estar à disposição do Espírito Santo aonde estiver. Né? Esse é o princípio que nós devemos obedecer. Então, hoje é mais fácil a gente pagar para que alguém faça. E se a igreja não dá um suporte no conforto que a gente espera... É só trocar de igreja, é só mudar para a igreja que oferece mais entretenimento ou mais recurso ou mais conforto. Né? Então, esse tem sido o princípio, por isso nós falamos dos valores invertidos, por isso nós estamos batendo nessa tecla. Nós precisamos é, manter o compromisso no lugar onde Deus nos colocou. Se você entende que Deus te colocou numa igreja, numa denominação para servir para ajudar aquele pastor, aquele líder, para que você seja útil naquele lugar, não mude de maneira indiscriminada, ou seja, é, de uma maneira que você não encontre o um motivo. Ah, por que, que você mudou? Por que, que você migrou? Ah, porque eu já não estava mais gostando da estrutura eu já não estava mais gostando do, do, daquilo que estava sendo oferecido em termos de conforto, por isso eu fui para uma igreja que tinha um estacionamento melhor para o meu carro, fui para uma igreja onde eu me sentia mais seguro, enfim, é, esses, esses tópicos é que estão recebendo uma maior relevância é, na hora da pessoa decidir, é, ou ela fica... Porque Deus tem um propósito com ela naquele lugar, ou se ela vai embora porque ela já não está se sentindo mais tão bem. Então, é, é mais fácil mudar do que permanecer, é mais fácil é, buscar a facilidade do que obedecer ao mandado de Deus. Né? Então, é, isso precisa ser reavaliado. Outro ponto é que o cliente, hoje, o cliente evangélico, o cliente cristão, ele dá muito valor também à performance, o cliente gosta de performance, performance é o desempenho de quem está à frente, o desempenho é de quem está é protagonizando o espetáculo, né? Num, numa partida de futebol as pessoas vão para ver a performance do seu time, querem que o seu time jogue bem, apresente um belo futebol ou numa partida de tênis, o tenista para quem elas torcem, que tenham um ótimo desempenho, faça é, bonitas jogadas. Né? Então, dessa mesma forma, as pessoas hoje buscam uma performance pastoral e essa performance pastoral, a busca por essa performance, suplantou a sede pela palavra de Deus. Eu, eu vou porque eu gosto da maneira como aquele pastor ou aquela, aquela pastora prega, eu não vou mais a um lugar porque eu tenho sede de ouvir a Palavra de Deus. né Então, esse esse gosto pela performance é uma característica é, muito comum do cliente. Então, essa exigência de uma melhor performance do pastor faz com que as pessoas queiram que o obreiro da igreja dela seja como o da televisão, que pregue daquele jeito, que conte... É, coisas engraçadas no meio da mensagem Então esse desejo também pela performance É algo assim que tem sido visto como uma característica De quem é cliente Então a mensagem ela pode até não ser bíblica Mas teve uma oratória perfeita ah, É isso que interessa Eu gostei do que eu ouvi Eu gostei é, de como ele falou é, Agora se ele falou é, com respaldo bíblico Com base na Bíblia isso aí já fica relegado a um segundo plano. Mensagem repetida do pastor? Isso nem pensar. pastor repetir a mensagem é quase um sacrilégio. Né? E o apóstolo Paulo, é interessante o que ele escreve aos filipenses, e ele escreve o seguinte, lá em Filipenses 3.1. Quanto a mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor a mim, não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ou seja, o apóstolo Paulo não se importava em é, estar trazendo um assunto para relembrar aqueles irmãos, repetindo é, os princípios que ele já havia colocado, as bases que ele já havia colocado numa outra oportunidade. Então, ele estava sempre escrevendo para relembrar, para Trazer de novo a memória Então, queridos, isso traz para nós Que é, nós, como filhos E não como clientes é, Precisamos ter uma vida De perseverança Ou seja, para ter uma vida cristã Perseverante A gente precisará mais relembrar O que aprendemos Do que necessariamente Sempre estar aprendendo Ou recebendo uma coisa nova Então, é, quando a gente lembra do culto de ceia E a gente ouve fazer isso em memória de mim Significa que a gente precisa estar relembrando é, Que Jesus morreu na cruz para nos salvar Porque se a gente ficar sempre em busca de novidade se, a gente não traz, se nós não trouxermos à memória Aquilo que Deus quer Que a gente esteja sempre relembrando Que Ele é Deus, que Ele é fiel Que Ele é bom A sua misericórdia dura para sempre Trazendo sempre, relembrando essas coisas nós estaremos caindo nessa, nessa sanha das novidades. Né? Então, a vida cristã ela é feita é, de uma constante é, lembrança de coisas que já aprendemos. Quero trazer a memória o que me pode trazer esperança foi o que escreveu o profeta Jeremias lá em Lamentações. Né? Então, é, será que... É, então, não poderíamos ter os evangelhos sinóticos, porque são evangelhos que contam as, as mesmas histórias, as mesmas experiências de Jesus. Né? Então, é, a Bíblia, ela mesma se repete. Nós temos é, o livro de Deuteronômio, que é a repetição das leis de Moisés. E a Bíblia mesmo nos mostra que está relembrando Estar é, recorrendo a aprendizados de coisas que nós aprendemos até mesmo no, no princípio da nossa caminhada cristã não é algo negativo. Né? Então, essa busca pela novidade ela não pode ser algo que tome é, 100% da nossa vida cristã. Mateus 26, 44, o próprio Jesus ele, ele repetiu as mesmas palavras da sua oração lá no Getsemane deixando-os novamente, Mateus 26, 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Ou seja, Jesus orou as mesmas palavras diante do Pai naquele momento ali, angustiante, ali no Jardim do Getsemane. Então, é, isso identifica para nós que nós é, devemos ser pacientes. Às vezes é preciso que o, o seu pastor ele traga a mesma mensagem que você já ouviu é, no mês passado, na semana passada, porque você está ali como um servo de Deus e existem pessoas visitando a igreja que precisam ouvir exatamente o que você ouviu do seu pastor há uma semana atrás. Então, esse, esse comportamento de, de dessa essa resistência em relação a ah, o pastor está a pregar a mesma coisa, isso não é uma coisa é, legítima de um filho né? isso é identificado no comportamento de um cliente né? de querer sempre o novo, a novidade então nós precisamos é, rever esses conceitos, precisamos rever esses hábitos, essas atitudes de querer sempre é, ouvir coisa nova né? isso é bom, não é ruim como eu disse, mas nós precisamos entender os propósitos de Deus porque que o pastor está trazendo novamente aquela mensagem é, então ter essa paciência ter essa perseverança e saber que Deus está no controle de todas as coisas mas e a igreja da pós-modernidade nós falando sobre novidades, será que nós precisamos desse ineditismo do cinema? Todo culto ser uma estreia? Todo obreiro ser uma estrela? Então, essas coisas a gente precisa combater. Imagina se Saulo de Tarso, ao se converter, apresentasse essas exigências. Porque Saulo ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele tinha um conhecimento muito mais primoroso, muito mais aprimorado do que os discípulos de Jesus. Ele era um homem mais letrado, um homem mais preparado. E imagina se ele, ao se converter, apresentasse essas exigências. Paulo teve que ser humilde, ele teve que receber ensinamento de pessoas é, intelectualmente inferiores a ele, no que diz respeito à formação, no que diz respeito à, à, à instrução. Então, é, quem na igreja primitiva tinha mais gabarito para pregar sobre a lei ou ensinar a Saulo? Então, Saulo de Tarso, ele precisou ser, é, depois de convertido a Cristo, depois de ter um encontro com Jesus, ele precisou se humilhar e aprender com gente mais simples do que ele né? Então isso é uma grande lição para nós Para que a gente se comporte como filho E não como clientes de Deus né? Então precisamos reaprender A ouvir Deus falar também Através das pessoas mais simples Do nosso convívio Do, do nosso conhecimento ali Na nossa comunidade Existem pessoas que, que são mais simples, que não têm curso superior, às vezes que não têm nem um, um segundo grau, que não têm uma instrução escolar, mas que podem sim, ter algo a dizer para nós da parte de Deus. Então, isso pode se configurar num orgulho evangélico, num orgulho espiritual, numa, numa vaidade espiritual, e eu creio que Deus não faz acepção de pessoas e a gente, então, como filho, precisa ter um bom ouvido para ouvir aqueles a quem Deus quer usar. Então, o cliente ele não se sente em família, ele não quer uma família, ele quer um lugar onde ele possa ir e não se comprometer com nada e depois ir embora sem ter que falar ou dar satisfação a ninguém. A igreja que não adensar o conceito de família Dentro das suas dependências Dentro do seu convívio Será uma igreja fraca Porque família é feita de filhos Deus é nosso pai E nós como filhos Somos da família de Deus Então, por isso que nós estamos Batendo nessa tecla Deus não gera clientes Deus gera filhos As pessoas precisam se aproximar Da igreja local Como parte da família de Deus. Né? A família de Deus precisa de pessoas que sirvam umas às outras né? e para servirem as pessoas que ainda não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então, se eu vou para a igreja com um coração de filho, eu vou para a igreja para servir ao meu irmão, para servir ao outro e para servir principalmente a pessoas que vão chegar e vão nos visitar e que ainda não têm um conhecimento, uma experiência com Deus. Então eu preciso estar pronto para servir a essas pessoas e propiciar a elas um ambiente, ser um facilitador, facilitar o ambiente, facilitar as coisas para que elas tenham um encontro com Jesus Cristo. Né? Esse é o comportamento de filho. O cliente do Evangelho, ele já não tem preocupação com, com, com essa situação. Né? Para ele, tanto faz se alguém veio visitar a igreja ou não, é, ele está ali para receber o que ele veio buscar e ir embora. Né? Então, por isso, a gente está aqui é, falando sobre esse assunto, Deus gera filhos e não clientes. Efésios 2, 19 a 22 diz assim, Portanto, vocês... Já não são estrangeiros Nem forasteiros Mas concidadãos dos santos E membros da família De Deus Edificados sobre o fundamento Dos apóstolos e dos profetas Tendo Jesus Cristo Como pedra angular No qual Todo edifício é ajustado E cresce Para tornar-se um santuário Santo no Senhor Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, todo o conceito trazido nessa palavra está clareando tudo aquilo que a gente falou. As pessoas que só querem ser servidas, elas são avessas ao serviço. Querem exigir mais e mais, mas não querem arregaçar as mangas para se engajarem no trabalho. É só um desejo de exigir mais conforto, mais qualidade nas atividades, mas sem um compromisso fiel com a comunidade. Mas a relação cristã é de filiação. Se você está numa igreja, comporte-se como filho e não como cliente. Somos filhos de Deus e esse privilégio não pode ser trocado de maneira nenhuma pela posição de cliente, não abra mão disso, clientes cobram clientes exigem clientes reclamam clientes é, fazem todas essas exigências, mas os filhos amam, obedecem e se envolvem com o pai Lucas 6,35 amem porém os seus inimigos façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Então, a gente percebe aí como é dura essa palavra para o cliente do Evangelho. Nós precisamos amar o nosso inimigo, nós precisamos fazer o que Deus espera que façamos para que a gente possa ser reconhecido como filhos. Né? A recompensa é uma recompensa grande que diz o versículo que a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Né? Então, vamos deixar de lado o clientelismo cristão e vamos é, valorizar esse privilégio que consiste nos benefícios e deveres de sermos chamados de filhos de Deus que é lavar os pés uns dos outros, né? Então é muito triste a gente ver os evangélicos se tornando clientes ao invés de filhos, né? Então vamos ensinar a palavra de Deus, vamos ensinar aos nossos filhos, né? E sem medo de estar repetindo as mesmas verdades. Eu quero convidar você a instruir essa geração a viver em obediência e mordomia ao Senhor Jesus Cristo. Deus gera filhos e não clientes. Que Deus te abençoe, que você possa dar continuidade a essa reflexão, a esse assunto né, que nós é, trabalhamos aqui e que você encontre nele meios também de propagar essa ideia De você propagar esse, esse princípio né? e, e, e combater o conceito do clientelismo Deus gera filhos e não clientes Esse é o estudo que Deus colocou no meu coração Para trazer para você, amigo da Maranata Você que é membro da Maranata Então que o Senhor possa abençoar você abençoar o teu coração e a tua vida e vamos trabalhar nesse sentido. Vamos agir como filhos, vamos agir como servos e não como clientes. Deus abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima. Fique com Deus em nome de Jesus. Tchau, tchau, meus amigos. Amém.